1: né, é, eu acho que todo jogador de futebol no geral, né, não só goleiro, mas atacante, zagueiro, meio de campo, todo mundo é afetado por essa situação, né, e assim, a gente está trabalhando, né? ainda estamos em atividade, para tentar não ser é, surpreendido numa, numa partida de futebol, né? numa partida oficial, na realidade. Mas a gente está diariamente aí trabalhando para não ser afetado tanto. Não, é ruim, né, a gente treinar sem uma data definida.
0: Olha né, só, mas... eu, tava, eu, tava, eu tinha perguntado Como... essa pergunta a ele aqui, agora eu vou fazer outra, ó. Como é que fica a situação dos jogadores sem a previsão mesmo de jogar? Fora, claro, a Copa do Brasil, que já está definido, mas o campeonato, o campeonato cearense, depois que decretaram o lockdown até o dia 25, não, dia 28 de março se vão jogar novamente ou não. Como é que fica o psicológico dos jogadores que já não tem ainda essa previsão?
1: Não, é ruim né? a gente treinar sem uma data definida. Né? Mas, como eu falei, é, a gente está à mercê disso. né? Então, a gente tem que aceitar. né? Muitas das vezes não concorda, mas é, tem que aceitar. né? Então, vamos continuar treinando da mesma maneira, como se fosse uma pré-temporada para tentar melhorar no que for possível para quando começar os jogos novamente a gente está preparado 100% para dar continuidade
0: pronto então olha outra pergunta também que nós fizemos aqui é o ferroviário pode ser prejudicado de alguma forma pois vocês seguem um ritmo de trabalho e muito mais mas pode isso afetar até no financeiro do clube Sim, com
1: certeza, né? principalmente na parte financeira do clube, né? é, tendo em vista que a gente estava há alguns dias né? de, de um jogo da, da Copa do Brasil e foi cancelado, né? foi, foi cancelado não, na realidade foi adiado, né? então mas o, o clube sofre mais na parte financeira, né? é um dinheiro que querendo ou não ia servir para dar continuidade na folha de pagamento, mas... Tenho certeza que a diretoria está tá por trás aí, está tá captando recursos para não deixar faltar para a gente e também para os outros funcionários.
0: Beleza, então, é, esse foi o goleiro Jonathan do Ferroviário, ele que realmente falou, né, desabafou, que realmente está sendo muito cansativo para eles e eu acredito que com essa resposta é, o jogo vai sim manter... Na quinta-feira, onde eles vão se enfrentar no interior do Rio de Janeiro contra o Porto Velho, tá certo? E vamos mandar aqui um alô para os nossos amigos virtuais do Instagram. Então no Instagram aqui todo mundo. É rapaz, é deixa eu ver aqui. Né, da notícia aqui do Pikachu né, de ontem. Daqui a pouquinho nós estaremos aqui conversando com ele. É, temos aqui a camila santos é né? essa aqui ó ela que é uma das atletas que de clube, né? ela não é é né? lá do futebol feminino do fortaleza e você tá então, bom vai, mesmo tá mesmo viu <risos> temos aqui a isabela o adriano ávila temos o anderson tufi né que é Tufa, fortaleza gabriel gabriel santos marcos Moraes. Luiz Roberto, Pedro Vinícius, Vera Lúcia Costa, que é a da a Alvinegra aqui, Marcone Freitas, Evandro Barbosa, Manuel José, Mário Célio, temos também o David Heidesson, Ryan Anderson Lima, José, temos aqui o Davi Sampaio, Paula Pereira, Roberto Mota, Zé, Zé Roberto, né? Zé Neto, Danilo, é, Danilo da Silva. É Francisco Alberto Denilson Martins, olha, toda essa galera arretado estão aí já seguindo a gente nas redes sociais, tá? Então aproveite aí entra aí, segue aí a gente arroba arretados por futebol oficial e também no Twitter arretados por futebol, tá? Então se você tem aí alguma dúvida é, alguma reclamação, a gente aceita sim reclamação de nossos ouvintes e também torcedores, tá? Nós estaremos aqui debatendo alguns desses assuntos aqui abordados por vocês seguidores aqui no Instagram e também no Twitter, tá? Então vamos lá, agora já são 12h39, agora o meu amigo aqui, ele já está na linha para poder conversar comigo, é o Gabriel Lima, ele que vai falar assim... Nós vamos falar, né, sobre o clássico rei que aconteceu neste sábado. Então, cadê a vinhetinha aí do Ceará, hein? Ceará. É isso aí. Então, olha, vamos falar aqui com ele. Gabriel Lima, seja bem-vindo ao Retados por Futebol.
2: Boa tarde, boa tarde, Anne, boa tarde a todos os amigos ligados na Multi News, no programa Retados por Futebol. Sempre um prazer estar participando, Anne. Agradeço mais uma vez o convite para estar mais uma vez aqui no Arretados por Futebol.
0: Beleza, olha, é a primeira vez né, que você participa aqui ao vivo com a gente, geralmente você deixa aí já gravado, né, explicando, analisando, trazendo aí todos os resumos, mas aí resolvi puxar você para poder você me ajudar aqui hoje. Pois é, então muito bem-vindo mesmo aqui na Multidele e também no Arretados. né? Desde o começo do Arretados ele está aqui comigo, trazendo as notícias desde o começo do da primeiro do primeiro primeira jogada, né, rodada final do clássico Rei do Campeonato Cearense no ano passado, né, ele, o Péricles, aí depois veio outros colegas, outros comentaristas e isso é muito bom. Então, como eu já tinha dito aqui no sábado com o Rafael, disse, olha, aqui não tem esse negócio de melhor que ninguém, aqui as portas estão abertas, aqui a gente sempre abre para quem quer realmente ter oportunidade, quem realmente sabe ter aí uma leitura de jogo como você, Gabriel. E olha só, falando aqui rapidinho, é sobre o, o jogo em todo, né? Que aconteceu, essa disputa aí contra o, o Ceará, o Fortaleza também, no Clássico Rei neste sábado. É um jogo aí disputadíssimo, é, bem equilibrado, né? Também movimentado os dois times que começaram aí com ritmo atrás de procurar o gol. Também buscando um pouquinho mais, é, podemos dizer, a posse de bola... Para poder defender. Então, o Fortaleza, gente, um pouquinho mais com o passe, né? Também propondo mais um jogo. Também foi muito melhor nesse primeiro tempo. Surpreendeu, claro, de uma forma positiva. E, e aí o Ceará saindo de, de muitos contra-ataques, principalmente usando aí a, a velocidade do Saulo Mineiro e também do Steven Mendonça, que foi um, um ponto positivaço aí para o Steven, né? Nessa estreia dele. ...contra o Clássico Rei. Aí, já no segundo tempo, o Ceará é o que realmente ocupou mais o campo de ataque... ...dominou muito, com velocidade... ...e o Fortaleza, infelizmente, houve aquela queda de rendimento, de produção... ...e voltou, realmente, um, um jogo aí equilibrado, um pouquinho, aos 29 minutos, que eu achei. E aí, o Ceará mais eficiente... Criou deixa a cabeçada do Klaus, né? Que deu de cabeça aí o Felipe Alves, defendeu. Realmente, olha, eu tenho um resumo aqui de geral. Os dois times jogaram muito bem, é como eu falei. A gente tá vendo aí as mudanças, né? As mudanças de jogadores à entrada e a saída. Quais são aquelas posições que, que se encaixam muito bem mesmo para eles. E aí realmente alguns jogadores que entraram Como o Steven e também o Ione Gonzalez E também do Fortaleza Também outros entraram é, Dá para notar, dá para ver realmente que tem aí o um ritmo de jogo E assim vai nos, nas próximas rodadas Quem sabe na Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste E eles possam também se dar muito bem Como fizeram no próprio Clássico Rei né Então realmente foi um jogo equilibrado que o, podemos dizer que o Enderson ele realmente soube preparar mesmo, a escalação muito boa, preparou, aumentou a, rotativa, a rotatividade ali no meio, né? Apesar das, das substituições, e ganhou é, mais fôlego, né? Os jogadores no primeiro tempo. E ritmo mais desacelerado. Então eu quero dizer que realmente foi um positivo esse jogo, tá? Independente de quem está lá equilibrados, vamos dizer, pontualmente na tabela da Copa do Nordeste, né? ouvi dizer que agora o Ceará tá em terceiro lugar e aí tem o Fortaleza que tá em segundo lugar acredito, é, acho que é o Bahia que tá em primeiro lugar, tá certo? Então, realmente, o que eu gostei mais é, foi a, as escalações dos dois times, tanto do Ceará, tanto do Fortaleza um time aí preparado com os melhores jogadores, sem dúvida e apesar da transição e também da reformulação do time, sem dúvidas, os jogaram muito bem mesmo, sem dúvidas, tá? Então agora sim, Gabriel, já falei mais ou menos o que eu vi, o que eu senti. Foi assim, foi emocionante? Foi. Deveria cair, sei lá. Quem sabe um dos dois. É, fizesse o gol, mas assim, o Ceará realmente já estava muito mais à frente para poder fazer o um gol, eu quero te ouvir aí um pouco o que, que você achou mais desse, dessas jogadas, então diz aí para mim, Gabriel
2: Bom, o primeiro clássico rei da temporada de 2021, tem muita gente falando que foi um jogo um jogo chato um jogo feio, porque não saiu o gol mas eu vejo pelo contrário eu gostei muito do que foi apresentado nesse primeiro clássico do ano foi uma partida que sim, teve a ausência de gols, mas foi uma partida muito brigada, no início da temporada, que Fortaleza passa por uma reformulação tanto de além como também a reformulação tática E o Ceará também, estreando, vários jogadores, não tinha entrado com o time 100% titular ainda nessa temporada. Então eu esperava um nível muito, muito mais abaixo. A gente sabe, clássico é aquilo, clássico ninguém quer perder. Todo mundo quer ganhar, é todo mundo se dando o máximo, todo mundo querendo não errar, mas acredito que o que eu vi no sábado que é agradável não só a mim, como também a muita gente. Começando, é, como você falou, pelas escalações. Também gostei muito do que o Ederson colocou em campo, principalmente os dois volantes, o Jussa e o Ederson, são dois volantes bem interessantes, tão fortes, e tem uma presença na, no setor defensivo muito interessante principalmente o Matheus Jussa, que foi quem ficou de primeiro volante naquele esquema do Ederson. Já o Ederson, o Ederson, volante, acabou ficando de segundo volante, subindo um pouco mais, então eu gostei muito daqueles, daqueles, daqueles dois volantes, aquela dupla de volantes que o Porto Rejo colocou. Já pelo lado do Ceará, eu até me surpreendi quando vi a escalação e o Mendonça da titularidade. É um jogador que chegou na segunda-feira no Paraná Sul, tinha passado um tempo, tempo na Colômbia, para resolver alguns problemas da mudança Para cá, junto à sua família Chegou na segunda e já estreou na titularidade No sábado E eu até estranhei exatamente pelo critério físico Não sabia como estava O entrosamento, mas foi um jogador Que me surpreendeu positivamente Demonstrou ser muito agregador dentro de campo Principalmente na segunda etapa Eu fui até pesquisar Um, um pouco sobre o Mendoza e descobri que Jogadores é, como ele é bem comum na Europa terem seus preparadores físicos próprios então ele mesmo tendo essa paralisação disputava uma segunda divisão do campeonato francês até antes de vir para o Ceará e seu físico estava um dia tinha essa ajuda do seu preparador então o físico dele estava ótimo fora também que ele demonstra pelo seu porte físico ser um jogador que não tem problema é, muito nesse critério mas foi uma surpresa positiva o jogo em si, falando ainda no primeiro tempo, a gente conseguia ver o Fortaleza mais com a posse de bola. O que tentou se utilizar daquela estratégia que utilizou na temporada passada, basicamente em toda a Série A, mas também utilizou contra o Fortaleza nessa própria Copa do Nordeste. E era o quê? Um estilo reativo. É jogar um pouco resguardado, dando espaço para o adversário e tentando matar no contra-ataque. Colocou dois volantes muito brigadores por poste de bola, é, chamado também como cães de guarda no, nosso, no futebol brasileiro, esse tipo de volante, que foi o Fernando Sobral e o Elio Oliveira, dois volantes de marcação, dois volantes brigadores que era exatamente para puxar o, o adversário do seu campo de defesa conseguir recuperar uma bola e sair rápido no contra-ataque ou com o Saulo Mineiro ou com o Medonça pelas pontas teve a reestreia na, nesta temporada Duvida, vida que não via atuado ainda nessa temporada 2021, jogou contra a equipe do Fortaleza. Também muito é, graças a esse esquema tático, um jogador que na temporada passada sempre fazia essa articulação muito rápida para o contra-ataque. Então o Ceará tentou apostar inicialmente nisso e o Fortaleza com mais posse de bola ainda no ataque, explorando a, a principal deficiência do campo de defesa do Ceará, que é o lado direito. O Eduardo não faz uma, uma boa temporada nesse, nesse 2021, até mesmo no final de 2020 não fazia. Então, o ele se aproveitou disso, e subiu bastante pelo seu lado esquerdo, onde de ataque, com, com o Carlinhos e o David. O Carlinhos, a gente sabe que é um setor ofensivo, mesmo ele sendo lateral, sabe o campo de ataque muito bem, e o David tem toda a sua velocidade, não é dos mais rápidos, mas também tem sim uma velocidade interessante, o seu critério físico, que se utiliza muito da força, é um jogador muito importante para o Fortaleza, então o Fortaleza soube se utilizar daquela deficiência do alvinegro pelo lado direito, se utilizou muito ali, principalmente bolas aéreas o Edson Paulista, o atacante que tem um belo posicionamento logo aos dois minutos, teve uma oportunidade que ele não chega na bola mas que chega, com certeza traria muito perigo, até mesmo seria o um gol ali logo aos dois minutos e o Ceará responde logo em seguida aos três. Um contra-ataque puxado pelo Mendonça, que passa da marcação do Quinteiro, e o Felipe Alves faz boa defesa. Depois, a gente consegue ver um predomínio de Fortaleza nitidamente, porque o Ceará não conseguiu encaixar mais contra-ataques, como fez aos três minutos com o Mendonça. Ficou um pouco refém desses contra-ataques que não estavam dando certo, e se fechou demais. Se fechou e o jogo começou a ficar muito brigado no meio de campo muito obrigado com os volantes do Ceará e os volantes do Fortaleza barrando as subidas de ataque, tanto com o lado do Alvinegro, como também do lado do Tricolor. A outra grande oportunidade que o Fortaleza tem, é por volta dos sete minutos, onde o Ederson, no lateral cobrado pelo Carlinhos, sobe, consegue driblar o Cláudio e acaba chutando é, cruzado. Não deu pra está o Richard, mas fiquei na dúvida se ele tentou chutar, se ele tentou cruzar, mas passou com todo mundo. O jogo, André. Foi tudo, tudo aquele clima de clássico rei. obrigado, reclamado. Reclamação foi o que não faltou. Tanto é que nos 30 minutos do primeiro tempo, na parada técnica, a gente já, já tinha quatro cartões amarelos. E esses quatro cartões amarelos eram pelo lado do Fortaleza. Fortaleza que recebeu o cartão amarelo o Anderson, o Pablo, o Elitão Paulista e também o treinador o Ederson Moreira. Depois dessa parada técnica, a gente conseguia ver que o ritmo deu uma caída cansado por ambas as partes, os dois times não estavam mais naquele auge do, do, do preparo do preparo físico e o primeiro tempo foi se encerrando de uma forma um pouco morta, uma forma não, não tão agradável de se assistir. Mas o segundo tempo a gente consegue ver, consegue ver diferente, a gente consegue ver o Ceará buscando mais a partida, diferente como fez o primeiro tempo, como no primeiro tempo se defendia mais, no segundo ele propôs mais o jogo. Tem muita gente reclamando do Henderson, que adotou uma postura defensiva, no segundo tempo para o Ceará. Mas não foi muito bem assim. Então, o Ceará que colocou uma postura ofensiva na segunda etapa. E o ponto a se destacar é que, na primeira, no, no primeiro tempo, o Ceará, quando tinha a bola, tentava subir pela direita, com o Saulo Mineiro e também o Eduardo. Só que na segunda etapa, o Guto, observando que não tinha dado frutos, começa a se utilizar um pouco mais da esquerda. Bruno Pacheco e Medonça foram os caras que tomaram conta da ponta esquerda de ataque do Ceará. E interessante, hein? em muitos momentos, transições ofensivas, defensivas, eram o que fazia o estilo do jogo entrar. E muitas vezes a gente viu o Pacheco jogando como um atacante de ponta, e o Medoza vindo pegar a bola nessa lateral. Tudo isso para dar mais oportunidades. Com o Medoza vindo pegar um pouco mais, tendo uma qualidade melhor no drible, no passe, isso ajudava muito na cade no cadenciamento da saída de bola. Em muitas oportunidades o Medoza vinha e tinha logo a aproximação do Vina e a aproximação também do Pacheco. Então as triangulações eram o que funcionava. Ele tocava para o seu lado direito o Vina Corria por trás do Pacheco, o Pacheco recebia a bola e encontrava o Mendoza mais na frente. Então essas, essas, essas triangulações foi algo que funcionou muito. O então é que, que conseguiu chegar é, logo aos um minuto de partida, numa, numa dessas triangulações, conseguiu até um escanteio. Escanteio esse que você até citou da boa cabeçada do Klaus e a grande defesa tanto do Felipe Alves como também do Robson. O Robson que acabou se metendo ali junto à bola. E o outro também foi o Felipe Alves. Mesmo aquele que um o Robson conseguiria pegar a bola. Depois disso, o Ceará começou a se animar um pouco mais na partida. Porque viu aquela grande oportunidade logo no início da segunda etapa. E no, em outra bola parada, também com o Vina na cobrança. e outra jogada ensaiada, ele toca na entrada da área para o Pacheco. Que chega em uma espécie de voleio. E ali eu acredito que foi o auge da partida. Torcedor da Fortaleza com o coração na mão, pois era um lance de muito perigo. E o torcedor do Ceará também com o coração na mão, querendo o gol. No belo chute do Bruno Pacheco, Felipe Alves faz uma defesa, uma defesa sensacional. Volta, o Robson tenta colocar para fora, acaba acertando a trave, que fez com que o coração dos torcedores saltasse ainda mais. Volta nos pés do Cláudio. Cláudio é zagueiro, não pegou tão bem na bola. Felipe Alves acaba tirando quase que de manchete colocando para cima e o Ina Oliveira da forma que vem, ele acaba chutando colocando para fora ali, para mim foi o auge da partida, um misto de emoções por ambos os lados mas depois ali o Ceará conseguia demonstrar ainda é, uma, uma predominância em si das oportunidades ofensivas, o Fortaleza foi dar um chute ao gol aos 8 minutos e o detalhe, aquele um chute ao gol, mas nem foi em direção ao gol, foi um chute com Edson Paulista que acabou indo para fora Aí o segundo tempo voltou bem melhor em relação ao ritmo do que o primeiro. Mas assim como o primeiro também foi caindo. Foi caindo de rendimento, o Guto foi mexendo, foi colocando algumas peças, o Anderson também. E isso acabou desconfigurando um pouco o jogo em si. Tanto é que o ritmo cai bastante com as entradas pelo lado do Fortaleza, pelo lado do, do, do Ceará. Mudaram bastante as estratégias. Então, aos poucos, o, o, o ritmo em si da partida foi caindo. O 0x0 no final acabou sendo, sendo um placar justo. O Ceará mesmo, produzindo muito no segundo tempo, bateu numa muralha defensiva, como é a torcida fortaleza chama, muralha de gelo, o Felipe Alves fez grandes defesas. Muita gente fala que não foi justo, o Ceará mereceu o gol, mas eu acredito que não. Mérito do Felipe Alves fez boas defesas, fez uma grande partida, eleito o melhor da partida, no final da partida o time ficou sabendo da triste notícia o falecimento do pai dele, então ele engrandece ainda mais a grande participação que ele teve na partida, então tem dúvida a partida, do primeiro Clássico Rei teve de tudo, mano. teve de tudo foi uma grande partida e acredito que o 0x0 justo
0: com certeza, olha só fazendo aqui uma correção né? eu tinha dito que no grupo B estava o, o, o time do Bahia, né? mas o Bahia tá, tá no time do, do grupo A quer dizer, eles estão em primeiro lugar com 7 pontos o segundo vem aí o CRB com sete pontos também, e o Ceará, o terceiro, com seis pontos, tá? Fazendo só essa correção. E no grupo B, quem tá acima do Fortaleza é o ABC com oito pontos, junto com o Fortaleza, e o terceiro vem o Autos com sete pontos, tá? E olha só, Gabriel, antes de eu conversar, eu conversar aqui contigo, algumas perguntas, eu quero mandar aqui um alô especialmente aqui para o pessoal do grupo Apaixonados por rádio, Essa, esse povo arretado aí, ó. É um grupo só de locutores, né? Eles que são aí do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. São Paulo é um. são, são profissionais maravilhosos de vários estilos, assim. Por exemplo, eu, estou, eu sou do esporte. Aí tem um outro ali que é de sertanejo. Sertanejo é mais para puxando é, Goiânia, né? Goiás aquela músicas lá do Leonardo, né? Ê, Goiânia! Pois é, tô dando aqui de arranhada aqui, cantando. <risos> Era bom ter aquela vinhetinha de riso, né, bichinho? Mas depois eu falo aí bem direitinho com a produção. Então, gente, eu muito obrigado também ao Adriano, que é o administrador aí do Apaixonados por Rádio. Um aplauso aí para esses meninos, rapaz. Eles merecem! É, pois é, carros da Rádio. É sobre ainda o jogo falando aqui sobre ah, os detalhes que a gente viu o é um clássico rei que teve realmente estreia é um retorno de alguns jogadores por sinal o Vina né o Vina como você mencionou e também eu posso dizer realmente quando a gente está naquele patamar de de um melhor atacante meio e tal não é dando aquele destaque como ele sempre estava dando lá no na, no campeonato brasileiro e aí entra de férias depois de, vem de outro ritmo cansativo Pra mim e trouxe assim, muito sem pique sem animação nem coisa nenhuma e realmente uma, uma expectativa muito grande de que essa rodada viesse com positividade os titulares é, escolhidos pelo Guto Ferreira na sua opinião o torcedor saiu assim realmente desapontado que viu em campo Gabriel
2: Bom, muitos torcedores falando que sim, né? Mas acredito que foi um, uma estratégia que o Guto adotou de não Na verdade, não só o Guto. A diretoria do Ceará e muitos clubes também do Brasil deram essas férias é porque se faz justo. Se faz justo, uma temporada sem festa, uma temporada muito pesada, jogo atrás de jogo, já começaria outra. Então o Ceará acabou dando essa folga, essas férias, como eu falei, na verdade, espécie de um recesso. Não voltaram 100%, mas pelo que foi apresentado, tendo em vista que não estavam 100% fisicamente, eu acredito que não tem por que o torcedor sair chateado. Foi uma partida muito intensa, foi uma partida que, como eu falei anteriormente, me agradou bastante.
0: Beleza. Então, olha, uma contratação que podemos dizer, uma atleta que temos muitas expectativas bem para o, o clube, embora que é a segunda contratação mais cara da história, a gente está falando sobre o Steven Mendonça. Está treinando, ainda está se sendo direcionado realmente para, quem sabe, nessa quinta-feira, pela Copa do Nordeste, ser realmente titular. O que te chamou mais atenção com o Steven Mendonça?
2: Você falou que é a segunda contratação mais cara Mas o detalhe é que pode se tornar a primeira Se ele atingir algumas metas colocadas Ele pode, é, pode acabar se tornando a primeira Porque a negociação dele Girou em torno de 3 milhões e meio Como você falou Mas se ele atingir essas metas O Ceará terá que é, pagar ao AMN da, da França Cerca de 5 milhões Então, falando um pouco ainda sobre o Medusa. É um jogador que me chamou inicialmente a atenção o físico dele. Um dia, é, como eu até falava, eu não esperava o foi ter no estrear, e jogou uma partida do tipo, quase que completa. Saiu ali próximo aos 40 do segundo tempo. Então, foi um jogador que me chamou a atenção inicialmente o físico. A velocidade não chamou tanto a atenção, pois ele já passou aqui pelo Brasil. A gente já sabia um pouco das características dele. Mas a vontade que ele demonstrou. Demonstrou também é, muita intensidade e inteligência. Acredito isso, é, que tenha sido um grande problema dos velocistas que o Ceará contratou no passado. Era um jogador que tinha muita velocidade, mas não sabia se utilizar muito bem dela. Então o Mendonça me agradou bastante inicialmente o por porte físico, depois intensidade e também como saber se utilizar dessa velocidade.
0: Beleza, então realmente eu gostei muito sim, da participação dele, foi bem bastante positivo, gostei muito da velocidade dele, foi bem capaz mesmo, ele corria mesmo atrás da bola, corria atrás mesmo para poder fazer o gol, mas foi uma estreia muito, muito boa, positivamente falando. A gente queria ver realmente muitas expectativas para o time do Ceará. É, as estreias, é, acontecem, acontece isso. É, tiveram, por exemplo, os seus titulares, tivemos essa clareza o William Oliveira, né, que seria um titulado, o Fabinho, vendo a disputa, uma disputa também do Eduardo com o Gabriel Dias e essa disputa do Kleber com o Jael, que teve aí no segundo tempo. Mas, assim, ó, como o próprio Guto Ferreira falou, é que esse time, base do time principal do Ceará, realmente é, um, é uma base mesmo, é equilibrado aí, essa
2: questão dessa... Dessa parte dessas escalações... Não é, Gabriel? Sem dúvidas... É, o Ceará fez contratações de, de grande nome... Nessa temporada você citou... O caso do Jael... Teve o caso do Mudonso... Mas vale ressaltar... O Ceará conseguiu manter uma base do time do ano passado... Bem interessante... Conseguiu renovar com o principal jogador... Conseguiu o, o, o Lima também... Que foi um jogador muito importante salvo engano, acho que o Ceará só não conseguiu manter de jogador do time titular o Léo Chu, mas trouxe o Ioni, trouxe o Medon são jogadores com características muito parecidas, que exatamente a velocidade tem o Saldo, que começou a temporada de 2021 com o pé direito tem o próprio Kleber, que faz um papel tático muito importante, também tem aí o, o caso do Jael é um centroavante é, diário é então, um centroavante, a gente fala, o camisa 9 mesmo, clássico, e pode ser aí uma alternativa para o Ceará, mas para essa temporada são muitos jogadores e tem é, até propriamente em posições diferentes, então sem dúvidas eu acredito que sim. vai ser uma briga bem interessante, uma briga saudável, mas o Ceará tem um elenco muito mais, muito capacitado aí para essa competição, né?
0: Beleza, e agora o Ceará volta a campo nesta quinta-feira contra o Botafogo, às 21 horas no Almeidão, na Paraíba, né? E na sua opinião, já tá dando aqui um palpite, qual seria a provável escalação desse jogo, dessa partida? É, será que nesse clássico realmente deveria encaixar outros é, jogadores que encararam nesse clássico rei, hey, Gabriel?
2: Bom, eu acredito que está na hora de, de começar a jogar 5%, como foi no clássico. Voltar a colocar o Lima, porque a gente viu ali o Lima muito longo, o Vina, o Vina muito longe do que o torcedor esperava. O Vina errando bastante. Está na hora também de colocar o Mendonça ou o e começar a colocar de fato o time titular. O Ceará já começou essa temporada em 2021, já deu férias a, a quem tinha que dar, já colocou em ritmo quem tinha que colocar. Então eu acredito eu de colocar os 10%, claro, dando algumas oportunidades ali, outro lá. Eu acredito que um jogador que merece uma oportunidade a mais seja o Jorginho. O Jorginho é um jogador que atuou de titular contra a equipe do Altos, do Piauí, na, na rodada anterior contra essa do Fortaleza e também entrou nos minutos já finais contra a equipe do Fortaleza é um jogador que demonstra movimentações bem interessantes mas eu, eu gostei bastante das movimentações dele, então eu acredito que um pouco mais de tempo a ele, um pouco mais de tempo ao próprio Ione, que jogou muito pouco o próprio Jael, então tá na hora assim, de colocar um mais 5% contra esse Botafogo da Paraíba até porque o Ceará perdeu a liderança como você falou no seu grupo B perdeu a liderança pro Pro, perdão, do Grupo A, pedir a liderança tanto para o Bahia como também para o, o CRB. Ceará, no momento, é o terceiro colocado. Então, sim, está na hora de colocar um time 100%, começar a vencer, porque nessa Copa do Nordeste, Ceará, mais impacto do que bem. Então, é algo que pode, sim, no futuro, trazer algumas preocupações.
0: Né? Beleza. Então, olha, antes de eu encerrar aqui contigo, lembrando que hoje. Teremos às 21h30, Fortaleza e Santa Cruz aqui na capital cearense. E aí, Gabriel, meu amigo, vamos daqui aqui um pouquinho de assunto do Ceará e vamos puxar aqui só um pouquinho do Fortaleza, né? Hoje que vai enfrentar esse time que no, nessas rodadas que já passaram, já estamos aí já na quinta rodada, acredito, né? E aí, Santa Cruz, o mesmo pontinho, gente. Zerinho, zerinho, zerinho. Desempenho a, abaixo, né? Nós esperamos aí que realmente Pelo menos saia pelo menos do zero E aí o Fortaleza Já tá aí preparadíssimo para poder ganhar desse Santa Cruz Meu amigo Gabriel
2: Sem dúvida, tem dúvidas Santa Cruz que passa por problemas Financeiros não de agora Um bom tempo e se reflete muito Nessa Copa do Nordeste Você falou, ainda não conseguiu pontuar São então, quatro jogos, quatro derrotas A última rodada foi derrotada Da equipe do CSA por 2x1 então, o Porto vive um momento bem diferente, consegue vencer, está invicto na competição. Pode pegar esse, esse, esse Santa Cruz e reassumir a liderança do seu grupo, que foi perdido exatamente porque o ABC, na rodada passada, venceu a equipe dos 13 por 2 a 0. Passa no critério de empate em gols marcados. Ambos têm oito pontos, porém, o ABC tem um gol marcado a mais por isso. Acabou assumindo a liderança, então hoje... O, o Fortaleza pega aí, a gente utiliza muito o termo, o lanterna da competição. Pode sim colocar em, em jogo é, alguns jogadores diferentes, dar um pouco mais de oportunidade, dar descanso a outros. Eu já acredito que o Anderson hoje deva estar colocando um time misto, sabe? Não totalmente reserva, porque a gente sabe a pressão que ele acaba sofrendo pela torcida e você perder... Para um time que não vem tão bem na competição, só aumentaria ainda mais essa pressão sobre ele. Então, eu volto, acredito no time misto. Acredito também que até o próprio Goluro deva mudar, o Felipe Alves, tudo em vista também A grande parte que ele fez no sábado, o desgaste, que é natural, mas também é, é o falecimento do, do, do pai dele. Então, a gente que o Boeck, eu, Gabriel Lima, acredito que o Boeck deva ser titular, como também alguns jogadores devam mudar nessa partida contra o Santos mas longe de mim falar que o Fortaleza não é favorito. O é favorito, joga aqui na Arena Castelão, então sem dúvidas o Fortaleza, como eu falei, é um favorito para conseguir a vitória.
0: Né? Beleza. Então realmente assim, como eu já tinha dito umas vezes aqui no Arretados, é Cada, cada rodada tem que ser mexido mesmo, por conta do cansaço, cansaço físico e também mental do, dos jogadores. Eu acredito que, que sim, por exemplo, o Torres pode até entrar, porque como um, um time aí muito abaixo e com zero pontinhos, e aí dependendo também do, de, do desempenho dele, né, da produtividade deles, deles que não estão tendo do Santa Cruz, então provavelmente vai sair, eu acho que de um placar, eu vou dar um chute aí, um dois a 0 e é pra ser feliz, tá? Então, Gabriel, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no Arretados, as portas sempre abertas aqui pra poder você participar e terá trazer informações com certeza com a gente. Então, valeu mesmo, obrigado demais, obrigado é, a
2: Obrigado, só antes de, de me despedir, falar também sobre hoje pode ocorrer a estreia do Pikachu, o chegando chegou na semana passada, o próprio Gustavo Blanco, tantos jogadores podem acabar estreando hoje pela equipe do Fortaleza. Mas é isso, agradecer a você por mais um convite, você sabe que, da mesma forma que o Arretado está de porta, eu também estou sempre à disposição do Arretado, Eu é sempre um prazer conversar, falar sobre futebol, estou sempre aqui à sua disposição, agradeço mais uma vez o convite aqui, estar podendo participar da então a gente volta no próximo convite, Sigo o nas redes sociais, arroba e Me segue também, arroba o Lima Gabriel, lá no Instagram. A gente está sempre também falando um pouco sobre futebol no nosso Instagram. eu todos uma boa tarde e até a próxima. Forte abraço.
0: Valeu, Gabriel Lima. Muito obrigado mesmo. Então, esse foi o Gabriel Lima aí que participou com a gente. Bateu aí um papo sobre tudo que aconteceu sobre o Ceará no Clássico Rei. E aí o Ceará aí, ó, vai voltar ao campo. Nesta quinta-feira, contra o Botafogo da Paraíba, às 21 horas no Almeidão, fora de casa, tá? Então aí, estão seguindo aí, algum, tem algumas informações a princípio aqui do Ceará, antes de eu chamar aqui com o nosso amigo Daniel. As últimas do Ceará, que o João Ricardo, olha, não esquecemos disso, olha, Gabriel. O João Ricardo, Pedro Nareze e também o, o único jogador que eu não estava lembrando no sábado passado, aqui no plantão, junto com o Rafael, é o Kelvin, gente. Não era só os dois não, era o Kelvin também Que estavam com Covid E agora estão aí 100% Recuperados, desde ontem Aí no ritmo, treinando lá No CT de Poragabuçu E aí, tão legal ó, Tão, tão tudo ok Quem sabe aí nessa rodada O, o próprio João Ricardo possa sim é, Manter, manter como titular Mas aí, questão De que? De saúde Quando a gente pega um Covid Que eu já peguei Covid no ano passado e aí a gente fica realmente Acabado acamado na cama No chão, ia dizer no chão é, é, Na cama mesmo, a gente não tem muita força Mas aí, pela Pela força, força física né, Dos jogadores, eu tenho E eu a tenho certeza mesmo Que eles vão ter aí essa disposição para poder é, é, Competir aí contra o, o Botafogo da Paraíba, certo? E a agenda do Ceará é, amanhã, quarta-feira, viajam às 12h25 e chegam lá em João Pessoa às 16h30. Na quinta-feira já enfrentam lá contra o Botafogo lá no Homem e aí na sexta-feira, de volta saindo de João Pessoa às 12h30 e chegam aqui em Fortaleza, na capital cearense, a partir das 16h40. Ok? Temos aqui ó, um bate-papo rapidinho aqui com o Bruno Pacheco ele que realmente fez aí destaques aí no jogo do Ceará. E olha, tem uma conversa que eu tive com ele aqui. Eu perguntei assim, você se sente muito bem à vontade no lateral esquerdo? Quero que você comente sobre isso e também sobre os seus colegas, seus amigos de equipe, é, que também brigam por uma situação, por ter essa oportunidade ali, ô oh, Pacheco. Diz aí.
3: Cara,
4: Claro que me sinto à vontade, né? trabalhando para estar podendo sempre é, estar ajudando a equipe sei da minha da minha importância para a equipe para o grupo mas como cada jogador aqui também tem sua importância quando entra em campo né? então todo mundo vem trabalhando para conquistar seu espaço né? então a gente sabe que existe é, aquela competição aquela briga sadia pela pela titularidade né mas eu acho que independente de quem jogue é, é, o Kelvin entrou, deu conta do recado, né? o Alessandro chegando também, esperando a oportunidade dele, que vai aparecer. Eu tenho certeza, eles estão trabalhando da mesma maneira que eu trabalho, né? a gente se ajuda muito ali. Todo mundo quer jogar, né? mas com várias competições que a gente vai ter durante a temporada, é, todos vão ter sua oportunidade de trabalhar, e de entrar e corresponder. Mas o mais importante, né, a gente tem um grupo forte, um grupo fechado, que assim a gente vai conseguir nossos objetivos. Cara, foi importante.
0: Pronto. Agora, a outra pergunta que eu fiz aqui a é ele, você que tirou uma temporada de férias... E, se eu não me engano, em uns 15 dias, foi suficiente para ter esse descanso para poder repor as energias? Você voltou, jogou quando essa pausa? E essa pausa aí que você teve, aliás, é, teve a diferença?
4: Cara, foi importante sim, cara, né? Apesar de ter sido um período curto, né? É, pelo tanto de jogos que teve, né? Então, foi importante... É claro que normalmente a gente tem tem 30 dias né, para descanso, mas era impossível dar esse período todo de, de férias, tanto é que teve jogadores que, é, que menos atuaram né, e não tiveram essa pausa, mas vão ter que ter esse período de, de descanso também lá na frente. É, o jogador no, no final da temporada ele fica desgastado, ele fica exausto, né, então junta tudo, junta a viagem acúmulos de jogos, né? então chega o momento que para o jogador é importante esse descanso e para mim foi muito bom, cara, né? individualmente falando para mim foi muito bom, é, já me senti muito melhor na minha volta, né? já é claro que no primeiro jogo é, a gente sente um pouquinho de dificuldade pelo calor, por ter sido só uma semana de trabalho e você já ter que jogar é, 90 minutos no calor que estava insuportável, né? mas eu me senti bem. E já me senti bem também, muito melhor agora no Clássico. E voltar aos trabalhos, cara. Né, voltar aos trabalhos, que essa pausa aí, para mim, é, foi muito boa para o descanso.
0: Beleza, então, olha, o Ceará que joga nessa quinta-feira fora de casa. O que você espera das dificuldades que o Ceará vai precisar ultrapassar jogando em João Pessoa? Para ter um resultado contra o Botafogo, o Pacheco?
4: Acho que vai ser difícil a gente jogar, um, ter alguma partida, é, não digo só nessa competição, mas nas outras daqui para frente, uma partida que a gente não vai ter dificuldades contra o adversário. Né? E. a próxima partida não vai ser diferente, né? É, querendo ou não, a nossa equipe, esse ano, é a equipe ser, ser batida pelos adversários, né? É, pelo nosso pelo nosso título do ano passado, da temporada passada. Então, a gente sabe o respeito que os adversários têm pela nossa equipe. né? E, cara, a gente tem que manter os pés no chão. Né? Se a gente busca estar é, tá na, nas primeiras colocações na tabela, a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho, respeitando o adversário. Sabemos da, da dificuldades, sabemos que o adversário está querendo subir na, na tabela também. E temos que ter humildade, pés no chão, mas buscar a vitória.
0: Beleza, então esse foi o Bruno Pacheco aí falando um pouco sobre os preparativos e também o seu ritmo físico depois dessa volta, dessas férias que ele teve, umas férias bem merecidas, claro. Então vamos aproveitar aqui, já são uma hora e 15 minutos. Eu quero mandar aqui um alô para o povo que estão no chat do YouTube. Muita gente aqui, é a Débora Ruda, um beijo, amiga. Muito obrigada pela sua audiência. Também o Flávio Alves, a melhor locutora. Cadê o um aplausos, menino? <risos> Eita, muito obrigada. Eita, eu Também o Wesley, um abraço também. Parabéns um pelo programa, muito obrigado. Mário Teles também. Um abraço, Mário. Um abraço, Mário. Um abraço, Mário. Um abraço, Mário. Às 19h30 aqui, junto com o meu companheiro e amigo, Péricles Amorim. Temos também o Paulo Freitas, um abraço. Também o feliz abraço. Esse aí não é o que é Vamos No futebol mesmo <risos> Ela é top demais, estourada Muito obrigada, viu gente? Também, olha, abraçando os meus amigos No Instagram Instagram, para quem não está seguindo É o arroba Arretados por Futebol Oficial é, Já temos aqui um alô para a Milena Também para a Karina Deixa eu ver aqui Se o celular me ajudar Pronto, me ajudou Então tem mais aqui, ó o Rodrigo Bertoldo, lá de São Paulo, acompanhando aqui também. Um abraço também para Nira, para Vinícius, Wilson, Matias. Também um abraço aqui para o Márcio. Márcio Boca. Também o Rubens Brasil. Oh, disputa, viu, Rubens? <risos> também o Irapu, Irapuã, aliás, ele que é de Itapipoca, Ceará também acompanhando. O Arretados, o Marcos, lá de, de Distrito Federal. Sempre eu falo Distrito, não sei porquê, mas é Distrito Federal, Brasília. Então, um abraço aí para todos aí de Brasília. Aí, como diz o um amigo lá da rádio, né? De Brasólia, né? <risos> um abraço aí. O Marcos Duarte Marquinhos também. O Luiz Henrique. Também temos o Marcelo, o Kel, o Cabala, Iziel, Júnior, Fernanda. O meu amigo Edson Frank, ele que é um dos... Ex-jogadores aí do Fortaleza, dos anos 80 aí, marcando sempre a audiência. Muito obrigado Edson, e também o Darlan, tá? E agora vamos falar aqui rapidinho, que o tempo já tá voando, sobre o Fortaleza. Fortaleza! E olha só, ainda falando aqui um pouco sobre o jogo, dava a ver realmente uma evolução, assim, de postura que o Fortaleza fez no primeiro tempo, de organização de equipe, na, esse no meu modo de ver, tá, no meu ponto de vista, tá, a disposição da equipe em campo, mas foi realmente um longe do, do ideal, é um novo processo de que haver, que possa haver, aliás, uma evolução maior, e também que está acontecendo já no, no clube, e que o próprio torcedor estava realmente cobrando nesse momento. Então, o, falando aqui do Robson, né, o Robson que também sem falar que foi um pouco decepcionante, na minha opinião, porque ele que atuava um pouco, e também acrescentando também o lateral esquerdo, o Carlinhos também, não foi muito satisfatório. Ele que justamente a saída de três com o Pablo né fazendo, e que fez vários momentos com o Bruno Melo, no lado esquerdo, mas por hoje é, tem, tem aí o, o, o Pablo, né? O Pablo que era da, do lado direito, o Wanderson também para o lado esquerdo e o Quinteiro no centro. E, e aí dava, assim mais liberdade para o Carlinhos se tivesse a maior condição de apoio dele, pelo menos do lado esquerdo. Essa aí, olha aí, já troquei tanta coisa... De lado direito, lado esquerdo, lado esquerdo, direito, então você tem que entender, viu? <risos> então, olha, eu, nós, nós temos aqui o, o nosso amigo Daniel, Daniel Silvio, ele que vai trazer, sim, as informações, também todos os detalhes, também tivemos aí em destaque, claro, não posso deixar de falar, que também não, nós vamos comentar aqui, ou fazer aqui umas perguntas para ele, sobre o destaque principal com duas defesaças e várias outras defesas que o Felipe Alves fez ah, mas não é só por causa de o, o, porque ele perdeu o pai dele não, não é isso não é, foi realmente ele tomou essa iniciativa de não ser substituído né, por outro titular, nesse caso o Marcelo Boeck e também cara, é como se o pai dele estivesse presente, né, ali no, no dia do jogo, e eu senti firmeza, uma responsabilidade muito grande que o próprio Felipe Alves fez ali, tá, e aí temos aqui, vou pular para essa do Anderson tá, então nós vamos agora para a apresentação do Silvio, né, então vamos lá, Silvio meu amigo, seja muito bem vindo ao Arretados por Futebol
5: Verem todos os espectadores do programa Arretados por Futebol Quero dizer que é sempre um prazer estar aqui, Anne. Muito obrigado pelo convite E vamos que vamos, tem muito assunto aí pra gente tratar É, realmente o jogo não foi tão brilhante, né? Mas aí a gente pode sim De todo esse jogo truncado em alguns momentos emocionante, né? Foi um misto realmente esse clássico rei? O Fortaleza, né? como você citou aí na pergunta. Matheus Jussa, ele sempre vem entrando bem. Um jogador extremamente regular. Né? Ele está caindo gradativamente, aos poucos, nas graças da torcida tricolor. Né? Não comprometeu. Realmente ele foi um jogador eficaz ali no meio-campo tricolor. Ederson também, um jogador de bastante qualidade, já é aí bem rodado no futebol brasileiro, né? Um jogador conhecido, veio do Corinthians, inclusive. Passe qualificado, boa marcação, boa saída de bola, enfim. O Wellington Paulista, eu acho que não combinou ele junto com o Robson no ataque. E Robson, mesmo flutuando ali pelo lado direito, né? Pelas pontas, mas o Robson, eu acho que ele se sai bem melhor quando atua é, como homem de referência. Vide aí os gols que ele marcou pelo Fortaleza. É, o Robson chegou mostrando o que veio fazer, mas como homem de referência. Acredito, inclusive, que aquele gol que o Elton Paulista deixou de marcar, né, naquela bola do Carlinhos rasante ali, ele não alcançou, Robson teria balançado as redes do vovô. E David, né? aquele jogador raçudo, ele corre, ele, ele dribla, ele chama assim a responsabilidade, o que era para ter sido feito por Osvaldo. O Romarinho quando entra não, não tem feito, né? tanto que nem foi é, para o aquecimento, né? nem se cogitou a entrada de Romarinho no Clássico. Mas é isso, o Fortaleza ainda vai engrenar, tem Lucas Crispim, Iago Pikachu, Daniel Guedes, que deverá estrear contra o Santa Cruz. Enfim, os reforços chegando e agora o Wellington Nem. torcida deve ficar aí de orelhinha em pé e esperar sim. Boas coisas dessa nova formação do tricolor de Assoane.
0: Beleza, então, olha, já, olha, já são 1 h 25 É antes de eu fazer aqui algumas perguntas para o meu amigo aqui, o Daniel, é, nós temos aqui algumas informações, daqui a pouquinho, olha, falando aqui sobre o, a apresentação né, do Eliton Nem. E aí a pergunta que o Gabriel, que eu vou fazer para o Gabriel, para o Daniel é uma partida que seria, assim, é um jogo realmente muito truncado, tão vistosa, tão tenso que nós tivemos aí neste sábado. Realmente não seria muito brilhante, tecnicamente, mas podemos tirar algumas percepções de alguns jogadores. Por exemplo, nós tiramos aí o Elton Paulista, né? O Elton Paulista realmente não jogou muito bem. E também o Robson. O Robson, na última partida, ele realmente tenha se destacado bastante. E, e assim... Vamos começar como o Justa, o Jussa, aliás, que nos, mesmo nas partidas, é, tem realmente apresentado muito bem, mas desse aí do clássico que ele apresentou, não foi muito nada comprometedor, não. Não foi. E o Ederson que qualificou mais a saída da bola. É, chegando mais no campo ofensivo e apagados, como eu já tinha dito, o próprio Wellington Paulista, e por ter perdido essas chances de gol, e o David que teve a finalização por fora também, Daniel. Na minha opinião,
5: o Fortaleza fez uma boa partida, foi uma partida regular, de regular para boa, né não foi ótima, tendo em vista justamente o que eu sempre digo, o Anderson Moreira está trocando o pneu com o carro em movimento. Fortaleza é um time que vinha destruído emocionalmente, sem evolução tática, né? A beira da Série B, as portas de um rebaixamento. Enderson Moreira cumpriu sim a missão dele. Ele veio, como a gente fala sempre, para tapar buraco. Enderson Moreira veio para salvar o time e isso ele conseguiu com três vitórias Cruciais, três vitórias que foram bastante contundentes e que salvaram o tricolor do rebaixamento: Santos, Vasco da Gama, Curitiba, conquistando os 41 pontos, permanecendo na Série A. Mas voltando ao jogo, o Enderson Moreira é um treinador de resultados, isso é fato. Quando ele atuava pelo Ceará Sporting Clube era assim, a torcida também reclamava. Ele prefere o resultado até a um futebol bonito Agora claro, com as peças que ele tem Naturalmente O time vai jogar bonito é, Há muito tempo Eu não vejo no futebol Uma torcida reclamar Porque o time vence e empata Fortaleza está invicto Ah, mas Até agora os times que atuou Não eram referência Realmente não E sábado? Ah, mas levou um sufoco do Ceará. Levou. Natural. O Ceará já vem de uma campanha inteira com essa mesma formação, praticamente. Só o Léo Chou, que foi embora, o Lima, né, que renovou, mas não jogou. O Ceará vem praticamente com o mesmo time da Série A, 2020. Guto Ferreira dando continuidade ao trabalho. Então, quer dizer... O dedinho do Guto Ferreira ali, a, a, as características dele, a filosofia dele já foi implantada no Ceará. Enderson Moreira ainda está tentando. Agora, se tivesse perdido o Clássico, a pressão seria maior. E, e acredito eu que se tivesse perdido, Marcelo Paes não demitiria Enderson Moreira. A torcida esquece de que Rogério Ceni Chegou aqui sob muita desconfiança e passou por essa mesma pressão. Sobretudo quando perdeu o campeonato de 2018, com duas derrotas para o Ceará. Quiseram a cabeça do Senna, sim. Mas Marcelo Paes não recebeu a bandeja prateada, manteve Senna no time e o resultado, a história, todo mundo já sabe.
0: Beleza, então olha, é, uma parte dos torcedores estava com uma cabeça mil sobre realmente o que o time não estava jogando nada e nada disso, PPP, Preá, ah, né? Melhor colocar o Anderson para fora. Todo mundo com essa, essa mentalidade aí desde a semana passada sobre isso. A cabeça mil mesmo de reclamações. É, na sua opinião, pelo todo o resultado, o Fortaleza fez uma bela atuação e, e também um, um, um bom resultado, ou Daniel? No
5: primeiro tempo, o Fortaleza entrou bem aceso, né, Anny? Entrou bem aceso e... Realmente deu um sufoco no Ceará, ali até os 15 primeiros minutos. Teve o controle inicial das ações. O Ceará foi equilibrando gradativamente, mas o Fortaleza teve um primeiro tempo melhor. Embora a maior chance do, do primeiro tempo, quem desperdiçou foi exatamente ele, o Steven, né? o Speed Mendonça, que parou nas mãos de Felipe Alves. Diga-se de passagem, o destaque do jogo. E o Fortaleza procurou ser, mas não conseguiu ser eficiente no ataque. A zaga foi segura no primeiro tempo, no meio de campo, transição rápida, jogadas velozes. Faltou ali um pezinho para colocar a bola dentro das redes, né? Agora no segundo tempo o Fortaleza sentiu a questão física. O Fortaleza sentiu, aí foi onde o Ceará dominou as ações, né? E também, lógico, depois das substituições, aí foi que a coisa dificultou mais. Agora, é como eu sempre digo, o, é, o fator entrosamento ainda faz muita diferença no atual elenco tricolorani
0: Beleza. Então, olha só, a última pergunta aqui para você. O goleiro Felipe Alves, né? Suspeita para falar, como a gente já tinha conversado eu e você e agora o Gabriel também, é, que realmente é um dos melhores goleiros sensacionais que a gente viu e mantém realmente sempre a regularidade do tamanho do nível, fez defesas importantíssimas e também ele foi muito seguro, claro, até mesmo quando ele ficou sabendo aí dessa morte do pai dele, que realmente já está lá ao lado do nosso pai, o senhor Maurício de Jesus, mesmo com essa notícia foi uma figura Interessante e seguro E pra mim foi realmente um destaque Sim, no, no jogo Pela sua garra, pela sua determinação Pela sua segurança E também focada no, no próprio jogo, não é isso Daniel?
5: Quanto a Felipe Alves Não tem muito assim o que falar Uma imagem Vale mais do que Mil palavras a gente sabe que Felipe Alves realmente é um grande goleiro, sensacional goleiro, Ice Man, E mesmo numa situação completamente desfavorável ao psicológico dele, né, que acabara de perder o pai, né, o senhor Maurício de Jesus, ele manteve o profissionalismo, manteve a raça, fez defesas sensacionais e o goleirão Felipe Alves com certeza. Com essa atuação de sábado, sobretudo é, dentro de uma circunstância completamente desfavorável ao seu emocional, que poderia interferir até mesmo nos reflexos do goleiro, nas tomadas de decisão, né? ele mostrou total profissionalismo e total consideração, por que não dizer, amor à camisa que veste. E isso, Anne, é, conduz Felipe Alves sim a passos largos para ser mais um dos grandes ídolos da centenária história do Fortaleza Esporte Clube, minha amiga Anne.
0: Exatamente, o Daniel, muito, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no Arretados, mais uma vez, quem sabe você pode estar aqui com a gente ao vivo, né, como fez o nosso amigo aqui o Rafael no sábado, quem sabe no, nesse sábado agora a gente já tá combinadinho aqui Para você sentar aqui bem do meu lado, a gente falando, tratando aí, não somente falando do Fortaleza, mas também do Ceará, tá, meu querido? Então, muito obrigado mais uma vez aqui pela força no Arretados por Futebol.
3: E as considerações
0: são essas, né?
5: Mais uma vez, quero deixar aqui meu muito obrigado pelo convite, dizer que é sempre uma honra estar aqui com você no Arretados por Futebol, debatendo o melhor do futebol cearense. Estamos sempre à disposição. Mais uma vez, boa tarde, boa tarde aos nossos espectadores e até uma próxima
0: oportunidade. Valeu! Show de bola, Daniel. Muito bom mesmo a sua presença por aqui. E agora já são 1 hora e 33 minutos, então vou correndo aqui, falando aqui rapidinho sobre essas últimas do Fortaleza, né? Nós tivemos aí a apresentação ontem do Iago Pikachu, também do Daniel Blanco. E aí o Gustavo, né? O Gustavo, o Isaac, aliás. O Gustavo, Gustavo Blanco, né? E também o Isaac. Tá certo? Então não dá tempo assim de, de saltar muito aos áudios deles, mas eu vou falar rapidinho aqui sobre o Eliton Nen, que agora é do Fortaleza, então já acertou com a contratação de mais um jogador, a princípio que é o nono já, o contratado pelo time, e aí trata-se de o Eliton Nen, que é o atacante que no Brasil já teve passagens o Fluminense é, também o Figueirense e São Paulo ao, ao, aos, 20, aos 29 anos quase não sai o jogador realmente estava livre no mercado e realmente a, o, o clube decidiu aí estudar um pouco sobre a condição aí do Wellington Nem. então com o técnico, o técnico Anderson Moreira é, está à disposição ele, é, ele que é o nono né, como eu já tinha dito e aí o seguinte já reforçaram aqui os atacantes, né? Alguns aqui, como o, o, os laterais Iago, Pikachu, o Daniel guedes, os volantes Gustavo Blanco e o Ederson, o Meia Lucas crispin, também os atacantes, agora eu vou falar dos atacantes, o Robson e o Isaac, tá? E o zagueiro também, o Matheus Jussa, eu só falo justa, não sei porquê, é por causa do meu sotaque do Rio de Janeiro. É porque eu sou cearense, viu, gente? Mas eu tenho esse sotaque aí de de carioca às vezes e olha só gente e o Wellington nem realmente que veio do clube de 2019 em Fluminense e aí o seguinte durante nessa carreira dele ele teve realmente um, um certo ano aí que estava no clube lesionado Por problemas aí de, de lesão e depois, mesmo assim, foi chamado de novo, né, entrou em 2017, tinha saído, foi chamado de novo para 2019, é, se eu não me engano, no, em agosto, dia 12 de agosto de 2019, e lá realmente se destacava, mas porém não teve muitas apresentações por conta dessa lesão. E aí, lembrando que o Rogério Senni, quando estava no Fortaleza, também ele que deu uma estudada melhor sobre o atacante para poder vir para o Fortaleza no tempo que ele estava no, no clube, né, no, no Tricolor, em 2020. E assim, é, realmente o Senni mostrou muito interesse, mas o avanço da contratação pela diretoria do, do Fortaleza não, infelizmente não avançou, não deu certo certo? E, assim, sobre questão de atuações, é um jogador que atuou um pouco depois, quando ele voltou para o Fluminense 2019, e aí estava presente de campo mesmo, mas teve, por exemplo, 41 jogos, o próprio Wellington o próprio nem lá no Fluminense, e depois foi contundido, e aí não fizesse mais nada, entendeu? Ele que fez essa pequena apresentação, ele que teve essa parcial, né, de estatístico e assim, com as características ele tem é, de velocista também criatividade e também nós podemos mencionar um cara de lado, mas só teve realmente queda de rendimento nessas partidas por conta da, dessa questão, né, de, de lesão e aí tem apresentado sim para outros clubes mas aí outros clubes não aceitaram então, é, nós sabemos o que esperar que o Wellington nem possa fazer o quê? Possa dar o seu melhor no tricolor do psíquico. Porque assim, quando a gente sai de um clube e vai para outro, a gente já esquece o passado, não importa se ele foi lesionado, quebrou o joelho, quebrou a perna, quebrou a cabeça, não importa. E aí sim, dar a volta por cima, começar um novo trabalho. Ele que realmente se sente muito bem quando ele foi realmente contratado pelo Fortaleza. E assim, dar um restate. Na, na carreira dele, começar tudo de novo, começar tudo no zero e esquecer essa história de foi lesionado para lá, lesionado para cá, esquecem, tá? Então, como ele foi já contratado, agora só falta assessoria realmente informar quais, quais são os dias, ou então qual o dia que ele vai sim se apresentar lá no, no clube do Fortaleza, tá? Então, realmente, é, recomeçar, ressurgir, mudar tudo isso que a gente quer para o Eliton Nem, tá? Então vou puxar aqui só o, o, o áudio aqui pra gente finalizar, o que que a gente bateu o papo aqui com o lateral direito, que é o Iago Pikachu, tá produção? Então a gente fez aqui uma pergunta a ele, o que fez é, ver nesse projeto para estar no Fortaleza, hein Pikachu? O
3: primeiro projeto que foi apresentado, né? a gente viu o crescimento do clube, não de hoje, mas que desde 4, 5 anos que o clube vem crescendo isso é, fez com que eu olhasse com mais carinho para cá é a primeira vez que eu vim jogar no Nordeste é, então esse crescimento eu creio que muito pela Copa do Nordeste que dá uma visibilidade muito grande para todo o Brasil é né? uma competição que todos os clubes que nela estão é, querem conquistar por, por dar um, uma... além da visibilidade, além da conquista te dá um... Uma projeção maior, principalmente na Copa do Brasil, onde você já chega no, no mais oitavo, de oitavas, finais. Então, é, um, é uma coisa que, que a, agrada bastante. Né? Então, é feliz por, por estar aqui, por esse projeto que, que, que foi apresentado. E eu não tenho dúvida nenhuma que aqui eu vou, eu vou ser feliz, é, como eu fui pensando, com como eu fui no Vasco. Antes é o projeto que foi apresentado. <risos>
0: E a outra pergunta aqui pra gente finalizar Sobre a condição física Baixa só um pouquinho produção O BG aqui Pronto, então sobre a condição física Mantendo a forma do ex-clube E no momento qual A condição física você acha que Precisa melhorar ou o Ederson próprio, o técnico, né? É, caso se precisar, é, está totalmente preparado. Você está tipo assim com essa postura de que vai dar tudo certo, em ou Pikachu? O último
3: jogo foi, foi a última rodada do Brasileiro, né? De, final de fevereiro. É, depois daquele período, eu fiquei uma semana de férias, realmente aproveitei, descansei, aproveitei minha família e depois continuei trabalhando se, claro que não no clube mas Particularmente, claro que não é a mesma coisa de você estar tá, tá em campo, de, de fazer trabalho específico do, do futebol, mas eu acredito que, que essa semana que, que hoje já estou aqui, eu acredito que eu estou muito mais preparado que eu cheguei, estou querendo crescer, evoluir cada vez mais, principalmente na parte física, acredito que não seja problema nenhum de, de, de estar à disposição, mas cabe, cabe a comissão optar ou não, vou, vou continuar trabalhando, evoluindo que
0: logo em breve eu posso estar sempre... Beleza. Então, olha, para a gente encerrar aqui, estou é, vendo aqui nas redes sociais o presidente do ICASA, que é o, o França, o Francisco Leite, né, e colocou realmente um, um vídeo aqui no, nas redes sociais do ICASA, oficial, é, realmente fazendo um apelo para poder manter realmente o time que tanto precisa, eu sei que está muito difícil, está muito abalado, mas ele colocou realmente aqui uma um vídeo né, falando aqui sobre o desabafo de tudo que está acontecendo, o colapso tanto aqui de, de Covid também a necessidade que está precisando nesse momento o ICASA. Tá? Então, se você quer conferir, é só você acessar lá no Instagram, que é o arroba, underline, ICASAOficial. Okay? Então, olha, já vou encerrando por aqui. Por quê? Porque o Arretados quem sabe na próxima, no próximo episódio nós estaremos de volta assim trazendo muitas novidades, em breve na próxima semana nós estaremos aqui com entrevistas, principalmente com essa cobertura ao vivo né que a gente está fazendo através dos nossos comentaristas, né nós tivemos aí o Daniel, a Mariana, o Gabriel agora, e aí nós teremos sim convidados surpresas tá então vocês continuam aí seguindo as redes sociais, o arroba retados por futebol oficial no Instagram e também a arretados por futebol pelo Twitter, tá bom, gente? Então, muito obrigado mesmo pela audiência de todos e aí fiquem atentos que a qualquer momento nós estaremos aí trazendo mais informações sobre do Fortaleza e Santa Cruz hoje, tá bom, gente? Então, fique aí com Deus, boa partida aí para os nossos torcedores tricolores porque eu fui!